0: En podcast fra E24. Mange børser sever ganske nær tidenes toppnoteringer. Selv Oslo Børs har medvinn, og slo nettopp nesten en gammel vinnerekke. Hvorfor er markedsstemningen så god? Og til for at børsene Hva skal til for at børsene snur? Sjefstrateg Erik Bruse i Nordea Markets, velkommen tilbake til E24-påden. Takk skal du ha. Vi ser altså at mange børsindekser svever ikke så langt unna tidligere toppnivåer, og så ser vi blant annet at DAX 30 i Frankfurt eller S&P 500 i New York, de er oppe omtrent enn 13-16 prosent så langt i år. Og dette er ett år hvor de fleste prognosemakere i fjor skulle ha det til at vi ville få en ganske har eller skikkelig har landing.
1: Ja, det er helt riktig, og det er antagelig derfor børsen har gått så bra som de har gjort, fordi den hare landingen i allfall i USA, den ser veldig langt. Den ser vi veldig lite til. I USA så er det veldig egentlig, gode signaler i forhold til økonomien. Eh, inflasjonen er fortsatt for høy, men den er på vei ned. Eh, arbeidsmarkedet er fortsatt stramt, men det er mindre stramt. Lønningene stiger mindre. Eh, det er litt mindre trykk i arbeidsmarkedet, men det er heller ikke dårlig. Arbeidsligheten er lav. Eh, folk får jobb, eh, som lønningene stiger litt mindre, men summen av lønn og flere jobb, er bra for inntektsbildet, så du, du har på en måte grei vekst i økonomien, og tegn til at liksom, det store presset blir borte, og det, det er noen covid-grunnen til at uh, aksjer har gått så bra. Eh, tror jeg da. Eh, nå er bildet for Europa svakere, men det kan vi jo snakke mer om hvis
0: Ja, ja absolutt, og vi kan godt ta det med en gang. Altså, jeg nevnte jo eh, Dags 30 i Frankfurt for eksempel. Eh, den er jo opp eh, ikke veldig langt unna nivåene i, i New York, og det til tross for at Tyskland ventes å bli den eneste ledende økonomien i verden som faktisk har recession i år, hvor økonomien krymper. Så selv der er investorene i stand til å se forbi øyeblikksbildet makromessig.
1: Ja, og det er nok, det blir jo dratt opp av en generelle, mer positive stemningen på aksemarkedet, og Eh, en stund var Europa vinner, men i det siste har jo Europa vært en taper i forhold til USA. Så, eh, men, men det er helt klart at eh, det svake bildet vi ser i Europa, det, det er ikke fullt priset inn i, i markedene. Jeg tror det har med at eh, fortsatt så er det for at Europa greier seg bedre enn de løpende tallene gir indikasjon på. Det er litt som jeg sagt sa at prisveksten er fortsatt for høy, men noen tegner at det kommer ned, og så er det bra inntektsvekst for forbrukerne i Europa, og forbrukerne er den store drivende økonomiene. Så... så jeg tror det er muligheter for at Europa så greier seg bedre enn det som... Eh, man kanske frykter noe om å se på tallene akkurat for øyeblikket, men de, de er svake, det er helt klart.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website-creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
0: Och så är det ju självklart så sånn att det är ju knoppt i sån variation med det går makroekonomiskt och hur det går på börsen så lenge selskapsinntjeningen er relativt god også i Europa, så er man vel i stand til å se forbi andre barometer også.
1: Absolutt, og ser du på pris i forhold til løpende inntjening i Europa, så er den jo mye lavere enn i USA, så det er jo et mye marked, og det er nok en grunn til at det holder seg såpass bra opp, at der i prisen ligger allerede en, en god del pessimisme, Ehm och har det något som med at sammansättningen av börsen i Europa handlades i USA. I USA har vi många av de stora växelskapen som har är högt priser med god grund, eh men det är mindre av det i Europa. Eh, men eh, men eh, vi ser si att liksom huvudutmaningen framåt Er är att få liksom Europa lite bedre på benen där har vi fått överraskande svaga tal.
0: Mm. Og det er klart, du nevner børssammensetningen, og for eksempel i, i Tyskland så er jo klassisk kraftkrevende industri langt større enn i nabolandene eller enn i USA, så, så da er man mer utsatt hvis, hvis det krymper på barehandel, for eksempel.
1: Absolutt, og, og det du ser i Europa nå, eller i Tyskland speciellt er jo at den delen av næringslivet som Eh, bruke mye energi, er den som har hardest rammet. Altså, Tyskland har greid å få ned energibruken, og det er en grunn til at gassprisen har kommet ned, eh, men det har gått på bekostning av eh, særlig da, energikrevende industri, som er ganske stor i i Tyskland, mens andre deler av tysk industri greier seg mye bedre enn en den del.
0: Og eh, igjen, når vi snakker om eh, sammensetning av børsindekser, så har vi jo da altså, en tung og, og, og dominerende IT-sektor eh, på Wall Street. Og den har jo bidratt veldig kraftigt til, til å løfte markedet eh, såpass mye i år, og, og til at relativt dyre amerikanske aksjer fremdeles da har hatt eh, vekstpotensial. Så er det da lett å tenke at eh, det er jo de selskapene som er ledende på kunstig intelligens som, som, eh, som da får oppturen, men er det også slik at det, det kanske bidrar mer enn vi tenker over på andre selskaper også, som ikke nødvendigvis har kunstig intelligens teknologi, men som kan tjene på å effektivisere med kunstig intelligens?
1: Hvis du se på utviklingen til nå, så tror jeg denne kunstig intelligensbølgen i hovedsak har vært kunstig for de store selskapene som enten produserer det som skal inn der, eller som man regner med vil være store brukere av, altså Apple, Microsoft og så videre, Google og Nvidia da, som mer leverandør av, av det som skal in i, i kunstig intelligens. Men det er klart, det er jo et potensiale for store produktivitetsgevinst, og dermed bedre inntjening i en rekke selskaper knyttet til AI i det. Men der er bildet mer usikkert, det kommer lengre fram, og jeg tror ikke det i så stor grad er priset inn. Når liksom spredningen på oppgangene i børsen har vært mer jevn de siste månedene, eller enn det var i første halvår, så har nok det med at eh, i alle fall i juni og juli, august ble en svak måned, eh, så var det klare tegn på at det er en bredere oppgang i økonomien og det er gunstig for bredere deler av næringslivet. Så litt av den, alt det drevet av de store gigantene, det, det er litt over. Og nå er det nok mer liksom, hvor bra går det i økonomien og går det for bra, så rentene må mye opp. Da rammer saksjemarkedet, går det for dårlig, da er man fryktemanninntjeningen. Går det som sånn passe, så så er det bra for, for aksjemarkedet.
0: Og det ser jo altså ut å gå sånn passe, men det er også fascinerende å se hvordan mange prognosemakere stadig vekta forventer en resesjon, gjerne en ni måneder frem i tid. De har bare sjøvet kraftig på når det skal inntreffe, og nå, nå er det mer snakk om at det skal skje en eller annen gang neste år. Blir det litt ulv-ulv her?
1: Ja, litt ulv-ulv blir det nok. Jeg jeg ser ikke helt Jeg, jeg personlig, når denne bankuroen kom i USA, så, så ble jeg betydelig mer bekymret for, for amerikansk økonomi, fordi hvis banken skulle stramme til på kreditgivning virkelig alvorlig, samtidig som rentene hadde kommet så mye opp, så, så så det stygt ut for amerikansk økonomi. Det var ikke bankene så strammet som man kanske kunne fryktet, Tallene er gode, og som jeg sa i sted, det er tegn til at uh, inflasjonspresset kommer nedover, og det er tegn til at press i arbeidsmarkedet avtar på en, på en riktig måte. Men uh, uh, det er klart, vi har en extrem kraftig renteoppgang bak oss, og vi, vi har sett effekter i boligmarkedet, og den, de ser ut til å være noen under over, er, uh, i hvert fall da, har stabilisert sig. Men det kan slå hardere på andre områder, det er, det er fortsatt mye usikkerhet der, men, men det har i hvert fall gått mye bedre enn man kunne frykte. Det er helt klart, og, og mitt syn er at utsiktene for amerikansk økonomi er, er bedre enn man kunne ha trodd for, la oss si, april-mai i etterkant av denne bankeroen.
0: Vi begynner jo også antagelig å oss rentetoppen i USA. Kanske er vi der allerede, men eh, som du allereder til, det har vært en eh, lang periode nå med kraftig renteoppgang, og da ser vi også historisk at eh, det kan sprekke mange steder, og vi har jo altså hatt utfordringer som denne minibankkrisen, eh, som særlig rammet eh, amerikanske mindre og mellomstore banker. Ser du noen katalysatorer fremover som kan eh, utløse mye mer eh, markedsuro?
1: Ja, jeg vil, vil nok uh, se si at hvis vi ikke får... Uh, vi, har, vi har nå hatt to måneder med ganske gunstig inflasjonstall i USA, uh, og vi trenger tegn på at liksom inflasjonen, på vei ned. Eh, hvis vi får høye inflasjonstall, eh, så er centralbanken i en knipe, da må de ta i hardere. Eh, og da, da kommer denne historien som var, som du sa i fjor, liksom, rådende. Ja, når inflasjonen er så høy, så må man knuse økonomien, få en recession for å få denne inflasjonen. Som jeg sa, ser det ut som man kanskje ikke trenger det. Eh, men skulle nå de tegnene vi får til at ting roer seg ned, ikke, vi ikke får det. Så, så må centralbanken ta ytterligere har i, og da, da kommer denne faren tilbake. Så jeg, jeg vill se si at um, det, er, det er en balansegang her, man må liksom på den ene siden, skal vi ikke ha for kraftig effekt på økonomien av de renteøkningene vi har bak oss, og på den andre siden skal vi se, skal det ha nok effekt til at inflasjonen kommer ned, så det er en balansegang, men så langt har det gått mye bedre enn man kunne frykte.
0: Ja. Mm. Hårfinn eh, balansegang blir det også fremover, men, men slik det er nå er, så, så har vel eh, det virkelig begynt å prise inn at eh, rentetoppen den eh, er omtrent der eh, å tredje.
1: Ja, det skifter litt fra dag til dag, men markedet ligger vel på sånn 50-50 prosent -50 sannsynlighet for om det blir en økning til eller ikke. Eh, så fikk vi sterke tall for, eh, for tjenestesektoren i USA i går, og det skyter forventningene opp, ja, ja går for, nå går det for bra, nå blir kanske kanskje renteøkning. Men eh, for aksjemarkedet så tror jeg det viktigste her er at vi, det ser ut som vi er på eller vel det toppen. rentetoppen, eh, og den beskjeden, eh, når liksom det kommer ordentlig inn, eh, liksom, sentralbank på en måte har sagt at, eh, eller la si, de setter opp rentene på neste møte og så spår at det ikke blir flere renteøkninger, da, da det tror jeg er gunstig for, for aksjemarkedet. Eh, så, så ja, vi, vi er på eller nær rentetoppen. I Europa så er bilder annerledes. Der holder inflasjonen sig for høy, men der er jo veksttallene som jeg sa veldig svake, og det er bekymring for at det går for dårlig i økonomien som, som, som vil holde sentralbanken tilbake, og der er nok priset mest sannsynlig at vi er på toppen.
0: Mm. Og, og, um, I Europa så, så er man også, i hvert fall mange enkeltland i eurozonen, er også tettere knyttet til, til Kina, mer avhengig av uh, handel med, med Kina, og da er uh, risiko der, og vi ser jo økende frykt vel også for at i hvert fall makroøkonomisk så kan tysk resesjon også trekke ned veksten i eurozonen kraftig fremover.
1: Absolutt, og, og de er avhengig i, større, i mye større grad, en helt annen grad enn USA, av ett oppsving i, i Kina. Nå, nå er USA et veldig så stort marked for europeisk export som, som Kina, så det er, det er litt å glemme at resten av verden teller også, og, og for Europa også, innenlandsk etterspørsel veldig viktig. Men, men det er klart eh, eh, den uroende svakheten man ser i Kina, det, det rammer Europa på en helt annen måte. Så, så man trenger noe mer positive signaler derfra.
0: Tyskland er Norges største handelspartner, så vi kommer ikke helt, helt kjennet gjennom det hvis det blir mye klump om foten fremover?
1: Nei, det gjør vi vel ikke, men for Norge så, i fall hvis vi tenker på Oslo Børs, så er de store selskapene der er enten direkt ut til olje, eh, eller gass. Og eh, i tillegg så har vi mye råvareorienterte ting som nok er større, mer avhengig av det eh, generelle verdensbildet. Eh, og igjen, Kina selvfølgelig er selvfølgelig viktig for, for mange av de, de priserne som norske selskaper er, som, som er viktige for inntjeningen i norske selskaper. Ja.
0: O det, det er jo litt fascinerende med at vi, vi er tett koblet på, vi har uh, veldig mange handelspartnere i uh, Europa som, uh, som uh, er viktig for oss, men når det gjelder Oslo Børs, så er det en mye mer koblet på verdensøkonomien enn Europa.
1: Ja, det, det vil jeg si.
2: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard.
0: Og nettopp Oslo Børs eh, har nylig nesten satt en eh, litt ny vinnerekke. Vi hadde 8 dager på rad med med klatring. Eh, så ble vinnerekken brutt eh, denne uken. Eh, det var bare en dag unna å slå en rekord fra, fra 2013. Men det sier litt eh, om at eh, råvaretunge Oslo Børs også tikker og går for tiden.
1: Ja, vi, oljeprisen er jo opp fra en 70 dollar fatet kommer nå over 90. Eh, lenge synes jeg vel kanskje at Oslo Børs gjorde svakere man kunne forvente gitt den oljeprisutviklingen, men nå, nå, nå har Oslo Børs kommet tilbake, og jeg, som jeg tenker, så er Oslo Børs veldig mye halvt oljepris, halvt verdensbørser. Så, så har eh, jeg klart at eh, framover kommer vi få et hjelp fra fra oljeprisen. Det er det jo OPEC og Saudi-Arabia som i stor grad vil bestemme ja.
0: i snakkens tun er eh, ho på Oslo børs opp eh, gått over 6 hittil i år, altså langt under eh, mange børser der ute, men eh, som du eh, nevner der også vi vi på drahjelp nå er en oljepris som faktisk i snakkende stund er over 90 dollar fatet. Det synes som mange investerende nå begynner å tro litt mer på en ganske langvarig høy pris på det såkalt sorte gult.
1: Ja, det har med at Saudi-Arabia vil forlenge disse produksjonskuttene. Også Russland Vi vil holde produksjonen nede lenger. Mange tenker nå i den retningen at før, så ville, hvis OPEC holder produksjonen nede så, og prisene stiger, så ville amerikansk olje komme tilbake på markedet. Og det, dette var egentlig en utvikling som OPEC da ikke ønsket. For da, eh, var det amerikanerne som liksom til syvende og de på dette, og de fikk økt volym og, og fikk med sig de høye prisene. Så, så, men nå ser det ut som amerikansk olje reagerer mye mindre på økende oljepris enn de gjorde før så OPEC er i en sterkere position, og det tror jeg mange tenker på nå, at mulighetene er for at de kan skru prisen enda noe høyere oppover. Nå har ikke jeg noe tro på at vi skal tilbake til disse priserne vi hadde på maksimalt under uroen rundt krigen og den situasjonen. Da må det skje noe, noe mer... Altså noe, noe stort uventet på den fronten. Men, eh, men at vi kan få priser enda litt høyere, eh, det, det, det er absolutt mulig. Og vi skal jo huske at eh, optimisme på vegne av amerikansk økonomi eh, og denne mindre tron på recessjonen er jo også gunstig for, for oljeprisen.
0: Mm. Og det er klart, eh, hvis saudierne ønsker pris på opp mot 100 dollar fater som en del nå later til å tro og er villig til å ta produksjonskutt også alene for å få det til så, så er det en viss driver Absolut.
1: Absolutt men forhåpentligvis nærmer vi oss eller for verden i hvert fall nivåer som de er mer fornøyde med som, som hvor de ikke vil forsøke pressen å høre men var lite litt overrasket i sommer over at man ikke fikk raskere oppgang i prisen men så er som man har reagert, og den siste da, forlengelsen av produksjonskuttet har bidratt til at prisen har kommet bra mm,
0: Men det reflekterer vi da også litt der, at uh, troen på at etterspørselen holder seg ganske høy, at vi ikke får den, så har landingen i verdensøkonomien ligger der også. Absolutt, det, det tror jeg er en viktig driver. Erik brus tusen takk for at du kom til E24 på. Produsent her idag dag er Kristine Oddne, jeg heter Sindre Heirdal på Snarly.